0: Aber irgendwann merkt man eben, dass man nicht einen Raum haben möchte, wo irgendwelche Personen irgendwie die Kinder betreuen. Ja, das wäre eine klassische Kita. Sondern man überlegt sich ja, welche Werte hat man eigentlich als Eltern, die man auch den Kindern vermitteln möchte. In welchem Umfeld sollen die eigentlich aufwachsen? Und da sieht man eigentlich sehr gut, dass man zwar ein Angebot schaffen kann. Also der Staat kann Kita-Plätze zur Verfügung stellen. Aber die Frage ist, welche Philosophie steht dann dahinter?
1: Ideen Couch, der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Evers. Jetzt sitzt Patrick Steller auf der Ideen Couch. Patrick ist Geschäftsmodellexperte. Von ihm stammt die Idee der Business Model Canvas. In unserer Gründerplattform ist er der Geschäftsmodell-Guru. Wir nutzen seine Elf-Felder-Vorlage und er erklärt jedes Feld mit Tutorial-Videos. Schaut mal rein, macht Spaß. Sein Buch »Das richtige Gründen« geht in die sechste Auflage und bringt uns bei, wie wir Erfolg haben, indem wir Nutzen schaffen und ein passendes Geschäftsmodell drumherum stricken. Und genau darüber rede ich mit ihm. Was ist eigentlich ein Geschäftsmodell? Wieso ist ihm das Thema Value Proposition so wichtig? Auch wichtig ist ihm die Begeisterungsfabrik, die Werte, der Unternehmensgeist. Genau das erläutert er euch. Wir sprechen das durch am Beispiel des Geschäftsmodells von Influencern und von Buchautoren. Und am Beispiel einer Kita. Alles ziemlich undigital, aber zwischendurch erklärt er uns den Unterschied des Geschäftsmodells von Bookings und Airbnb ziemlich digital. Und wir enden am Ende damit, wie eine Innovation in einer Verpackung ein Geschäftsmodell ändern kann. Und was das mit meiner Buchhandlung zu tun hat, wo neulich Pixie-Bücher nicht eingepackt wurden. Also, ein wilder Ritt, typisch Patrick. Auf geht's, haltet euch fest, sonst wirft's euch ab. Patrick, herzlich willkommen auf der Ideencouch.
0: Danke, Jan. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, ich auch. Patrick Stähler, Mitentwickler der Gunda-Plattform. Und man könnte sagen, vielleicht, ich weiß nicht, ob du das magst, den Ausdruck Urvater, der ähm, Business Model Canvas, der Geschäftsmodell Canvas.
0: Ja, darf ich, ich sagen? mag oder ja nicht, ich bin es. Also deswegen
1: kann man nicht drüber streiten. Wir haben beide ähm, zumindest grau melierte Haare, kennen uns schon ein paar Jahre. Haben uns mal bei Faltin auf dem Summit kennengelernt. Damit hast du, damals hast du mir dein Buch geschenkt, das Richtige Gründen. Was ähm, ich dann auf der Zugfahrt gesehen habe und dann dachte ich, okay, der macht die Business Model Canvas so einfach, dass sie cool wäre für uns in der Gründerplattform. Ja, und dann haben wir die eigentlich äh, sowohl in unserem Labor X, teilweise auch in der Firmenhilfe, also in ganz vielen Projekten haben wir uns inspirieren lassen von dir. Jetzt versuchen wir mal, diese Messages, die wir gelernt haben, ob wir die geschaffen, auf, auf Tonqualität rüberzukriegen. Und daher frage ich, was ist überhaupt ein Geschäftsmodell, Patrick?
0: Ein Geschäftsmodell ist etwas total Langweiliges. Es beschreibt, was man in seinem Unternehmen macht oder in seinem Geschäft macht. Es ist eine modellhafte Beschreibung. Also, man nimmt die Komplexität, die ein Unternehmen hat, und versucht sie auf gewisse Bausteine zu reduzieren, um zu sehen, wo muss ich mich verändern, wo funktioniert etwas sehr gut. Und die Idee dahinter ist einfach, Zusammenhänge zu verstehen. Nämlich ein Unternehmen ist nicht ein Produkt, ein Vertrieb, sondern wie hängt alles miteinander ab. Und das ist die Idee, eine ganzheitliche,
1: vernetzte Sicht auf ein Unternehmen zu bekommen. Und ich glaube, in deiner Canvas gibt es dann elf Felder. Habe ich richtig gezählt? Ja, am Ende sind es
0: elf, ich nenne das Bausteine und vier Elemente. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich eben nicht in diesen Elf verläuft. Ja, Das machen ganz viele Leute, die füllen diese einzelnen Elf aus. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, ein, am Ende eine gute Geschichte zu haben, an die man selber glaubt, aber auch die Kunden glauben, warum sollte es dieses Unternehmen geben? Und das ist so eine absurd große Frage, diese Warum-Frage, dass man wiederum das kleiner machen muss. Und äh, dafür muss man vier große Fragen wieder beantworten, was äh, ich Elemente nehme, nämlich das eine, ja, wer ist denn überhaupt mein Bekunde und warum sollte die Kundin oder der Kunde begeistert sein? Das nenne ich Value Proposition oder auf Deutsch Nutzenversprechen. Dann muss ich natürlich irgendwie auch diesen Nutzen generieren. Das ist für mich die Geschäftsstruktur oder die Wertschöpfungsstruktur. Das heißt, was habe ich wirklich im Angebot? Meine Vertriebswege, meine Produktion, meine Partner etc. Gehen wir wahrscheinlich später noch drauf ein. Das ist sozusagen die Begeisterungsfabrik, wenn die Value Proposition das Versprechen an den Kunden ist, ist die Begeisterungsfabrik, die muss das dann liefern, was ich vorne versprochen habe. Dann muss ich natürlich Geld verdienen. Und ich muss, sondern ich, ich möchte das auch. Wer gute Leistung bringt, sollte davon auch gut leben können. Das ist das Ertragsmodell. Und was wir alle extrem gerne vergessen, ist in Strategie, am Ende sind wir alles Menschen, die Werte teilen oder eben nicht. Ja, das ist ja ein Grund, warum ich mit der Gründerplattform und euch so gerne zusammenarbeite, weil wir gerne kämpfen. Selbst in Strukturen, die relativ schwierig sind, haben wir das Gefühl, wir könnten etwas ändern. Und das machen wir über Jahre und Jahrzehnte. Und genau diese Werte sind eben genauso wichtig wie ein Produkt, nämlich wer ist in meinem Team und welchen Spirit oder auf Französisch Esprit haben wir in unserem Leben. Das nennen wir Unternehmensgeist. Und das sind die vier Elemente, die dann natürlich wieder auf elf runtergebrochen werden kann. Aber wichtig ist eben, dass ich nicht in den Details mich verliere, sondern am Ende vier gute Geschichten habe, die auch funktionieren, um dann die große Frage zu beantworten, ja, warum sollte ich eigentlich dieses Unternehmen machen und warum gibt es uns?
1: Schön, ja, super. Also Begeisterungsfabrik, ähm, habe ich auch lange nicht mehr gehört. Das hatte ich schon vergessen, dieses tolle Wort. Oder du hast es neu erfunden, ich weiß es nicht genau. Ja,
0: es steht, glaube ich, im Buch drin. Es ist, äh, eben, ich hatte das Glück, mit einem äh, Schriftsteller zusammenzuarbeiten, der Thomas Mayer. Und Thomas hat gesagt, warum muss Fachsprache immer schwierig sein? Die einfachen Fragen des Lebens sind häufig sehr, sehr einfach, aber die Antworten sind schwierig. Und ähm, das war ja der Grund, warum wir die Gründerplattform gegründet haben, weil wir können eine was den Leuten einfach vor, vor, die, vor die Füße werfen. Aber genauso wichtig wie die Denkboxen und die Elemente, die man für ein Geschäftsmodell braucht, ist natürlich ein sauberer, iterativer, lernender
1: Prozess, um diese zu füllen. Lassen wir mal ein Beispiel gehen. Hast du ein Lieblingsbeispiel oder soll ich dich ein bisschen quälen mit irgendwas, was mir einfällt? Quäle mich, das ist meine, meine Lieblingsdisziplin, mich in Branchen reindenken, wo ich keine Ahnung von habe. <lacht> ähm,
0: und durch die Struktur der Geschäftsmodell Canvas kann man eben sehr, sehr gut auch die Zusammenhänge dann eben sehen.
1: Gut, dann nehmen wir mal, das schießt mir wirklich jetzt gerade in den Kopf rein. Ähm, also einer der modernsten Formen, sich zu gründen, ist ja, Influencer zu werden. So brauchen Influencer, <lacht> Patrick lacht und äh, zieht den Kopf ein, aber ja. Ähm, was, was ist die Geschäftsmodelle für einen Influencer?
0: Wow Da hast du natürlich ein extrem schwieriges genommen, ähm, weil für mich sind Influencer ein eine modisches äh, Geschäftsmodell, also es, es ist ein, eigentlich eine Fashion-Industrie. Das heißt, man muss auf Trends surfen. Man versucht, Themen, die scheinbar die Welt bewegt, zu bespielen. Und das Produkt ist eigentlich, dass man sich selber als Marke erklärt und in dem Themengebiet, wo man sich positionieren möchte, dann ähm, ja, entsprechend seine Messages rüberbekommt. Da muss man natürlich entscheidend, und das sehen wir ja gerade, dass die Influencer auf ähm, Instagram etwas sauer sind, jetzt auf Meta, weil die plötzlich so werden wollen wie die TikToks der Welt. Weil es ist eben ein Unterschied, ob ich als Angebot habe Fotos mit einer schönen Geschichte oder ob ich äh, Videos rails äh, drehe. Aber da sind wir schon bei dem Angebot. Ja, am Ende ist es entweder ein Foto mit einer Geschichte, aber auch natürlich das Managen meiner Community, das ist das Angebot, was der Influencer bietet. Und die Value Proposition oder das Nutzenversprechen, ja, das ist eine der schwersten Fragen überhaupt. Ich folge auch Influencern, aber das sind natürlich komplett langweilige Influencer für 99 Prozent der Welt, zum Beispiel über co 2 reduktion wie kann man dieses extrem komplexe Thema des Klimawandels eben erklären? Und ja. spannend ist eben, das interessiert mich, weil das ist die große Menschenfrage. Jeder weiß rational, dass wir was machen müssten, aber warum tun wir es nicht? Und deswegen finde ich es interessant, wenn man emotionaler eben dieses Thema vermitteln möchte, jetzt nicht im Sinne von, alles ist schlecht, sondern was ist möglich. Das wäre eben dieses Nutzenversprechen dass ich den Klimawandel als eine Chance nutze für Veränderungen und dann natürlich mir überlege, ja, wo kann ich mir meinen Ruf äh, erarbeiten? Und ähm, das ist häufig Podcast, das Gleiche, was wir hier gerade machen. Weil Podcasts haben einfach den Vorteil, da sind wir wieder bei der Value Proposition, dass man die neben etwas anderen hören kann. Also Zugfahren, das ist eher eine Begleitmusik, während man Video eher aktiv gucken muss ähm, aber auch deswegen hat man ja eben, man kannte Influencer dann auf
1: äh, YouTube Podcast sein. wäre dann jetzt, also in der Geschäftsstruktur... Ein Angebot oder mein Produkt, genau. Mein Produkt, ne genau. Oder die Produktion ist dann, den Podcast aufzunehmen. Also wie entsteht das, was du anbietest? Ich mache Fotos, ich nehme auf, ich nehme Videos auf. Kernfähigkeiten werden dann, dass man vielleicht einigermaßen fähig ist, äh, sauber ein Interview zu machen oder coole Fotos machen kann oder coole Videos. Ich glaube, du vergisst einen ganz wichtigen Teil in
0: dieser Produktion und deswegen muss man eben auch in Produktion denken. Die Leute denken immer nur, das ist Foto aufnehmen. Am, am Anfang muss man ein Konzept haben, für was man stehen möchte. Und jedes dieser kleinen äh, Posts, die ich dann eben unabhängig jetzt äh, vom Medium mache, muss ich mir überlegen, was will ich damit erreichen? Aber es ist ein sehr schönes Beispiel, wenn ich Podcasts mache, dann habe ich natürlich andere Vertriebskanäle. Wo kann der Kunde dann diese Podcasts hören? Bei Videos hatte ich früher nur eben YouTube zur Auswahl. Das waren eher längere Erklärvideos. Dann habe ich die Entscheidung zu treffen, gehe ich auf TikTok, wo eben drei Minuten oder noch viel, viel kürzer alles sein muss. Und da merkt man eigentlich sehr gut, dass die Message auch an das, den Vertriebskanal, an dem ja. Fall Channel angepasst werden muss. Ja, wir haben hier jetzt das, den Vorteil, ich habe keine Ahnung, ob irgendeiner das so lange zuhören möchte. Aber TikTok etc. funktioniert eben ganz, ganz anders. Und deswegen muss auch das Angebot anders sein. Ich muss in den ersten, ja, wahrscheinlich 15 Sekunden Aufmerksamkeit generieren, damit die Leute bleiben. Und jedes dieser Formate, Podcast. Video, Langform, ähm, TikTok oder eben was jetzt auch auf Instagram möglich ist, äh, die äh, Kurzfilme, bedingen natürlich auch anderes Angebot. Und das fordert natürlich den, äh, den Influencer heraus, nämlich auf was bringt er welche Message und wo sind seine Kunden. Also haben wir Welcher Kanal passt zu
1: mir. Ne? Sind meine Kunden eher jung, dann ist vielleicht eher TikTok. Sind sie ja, das und, ändert sich natürlich, das ist
0: ja spannend. Das ändert sich dauernd. Ne? Ja Influencer habe ich das ja als Fashion bezeichnet, weil äh, etwas, was vor drei Jahren äh, funktioniert hat bei den jungen Leuten, die sind rausgewachsen und dann kommt die nächste ähm, Plattform und wieder neue Arten des, des Content und das ist hochspannend. Ähm, ich meine, wie viele Jugendliche bei uns nutzen Twitter? Keiner, äh, würde ich jetzt mal sagen, in Amerika ist es das politische Medium, wo sich Trump aufregt, wenn er dann rausfliegt. Aber ihr merkt, dass jetzt die, und das ist genau, was eben eine Unternehmerin oder Unternehmer namens Influencer in dem Fall machen muss, sich sehr genau überlegen, was ist die Message, die ich rüberbringen kann, für welches Kundensegment. Und das hängt natürlich sehr stark von meinem Vertriebskanal an. Und dann muss ich mein Angebot produzieren. Und du hast es sehr gut gesagt, ja, was sind meine Produktionsschritte? Und alle denken, es hätte was mit Aufnehmen zu tun. Aber erstmal steht das Konzept im Mittelpunkt. Und natürlich muss ich dann eine Story haben oder sage ich eben, ich mache garantiert keine Story, weil das Teil dieses Konzeptes ist. Da gibt es ja auch genügend Beispiele, wo man einfach dumme Antworten von Personen auf der Straße filmt und diese Slapsticks-artigen Kanäle macht. Das ist die Kernaufgabe eigentlich des Influencers. Das ist nicht nur das Aufnehmen, sondern eben sich selber als Marke erklären. Und das ist dann natürlich eine dieser Kernkompetenzen. Wie viel möchte ich mich eigentlich draußen auch exponieren, weil man als Person natürlich extrem stark draußen steht. Und wir wissen ja genügend, wie Shitstorms sind. Ähm, man kann auch richtig, das geht, kann auch richtig gut nach hinten losgehen.
1: Und sag mal, die Plattformen, ne? sind, würdest du, also der Begriff des Schlüsselpartners ist ja in der Geschäftsstruktur drin. Und ich kenne das jetzt eher so, dass man sagt, was sind die Sachen, die ich selber machen möchte und was kann vielleicht jemand anders besser. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Architekt bin, dann könnte ich als Schlüsselpartner welche haben, die toll zeichnen können. Ich könnte als Schlüsselpartner haben, wer für die Baugenehmigung. Das kann ich mir in die Firma holen, das kann ich selber machen, das kann ein Mitarbeiter machen. Aber Schlüsselpartner sind dann Leute, mit denen man sich langfristig bindet, ähm, wo man Hand in Hand arbeitet, wo man sich aufeinander einstellt. Du sagst, glaube ich, immer, das sind Dienstleister, die man nicht so schnell auswechseln kann und will. Ja,
0: hier merkst du natürlich schon, dass in der klassischen Welt kannst du auf partnerschaftlichen Ebene arbeiten. Aber versuch bitte nicht mit, mit einer Metaverse über deren Datenschutzrichtlinie zu diskutieren. Genau, da wollte halt. ich jetzt darauf
1: hinaus. Sind das noch Schlüsselpartner? Ist äh, Instagram. Also, oder die Firma dahinter, ist das ist ein Schlüsselpartner oder ist das einfach nur ein Vertriebskanal und am Ende...
0: Also, es ist kein partnerschaftlicher Umgang. Ich würde ja. partnerschaftlicher Umgang wäre für mich eher die Frage, mit welchem Fotografen arbeite ich zusammen? Ja. Wer schneidet meine Podcast-Software? Aber das, man ist so austauschbar. Also, deswegen mag ich auch Influencer nicht als äh, Profession, weil man so abhängig ist von... Entscheidungen, wo man keinen Einfluss drauf nehmen
1: kann. Mhm. Ja, das ist schön gesagt. Gut, das Vertragsmodell von Influencern ist ja eigentlich einigermaßen bekannt. Ne? Es gibt irgendwie dann Partnerschaften, entweder ähm, wenn man ganz klein ist und sich noch nicht wehren kann, dann muss man irgendwie so tun, als wenn man zufällig was anhat oder was in die Kamera hält oder so und dann irgendwann wird das dann professioneller und dann hat man Kooperationspartner, die einen bezahlen oder variable Vergütung, ja, aber, man dann Aber man muss ja hat. ganz
0: ehrlich sein, das Modell Influencer äh, zahlt sich für ganz ganz wenige aus. Das ist ein klassischer Bestsellermarkt. Also ganz wenige verdienen viel, wie in der Musik. Und der Rest, äh, das ist äh, ja Lumpenproletariat. Die Idee, dass ich damit Geld verdienen kann über die Einnahmen dieser Plattformen, ähm, ich weiß gar nicht, ab wann das eigentlich anfängt, äh, wie viele Leute zuhören müssen. Ist, das ist natürlich diese direkte Monetarisierung, also das Geld bekommen von den Plattformen. Das andere Modell ist natürlich, dass man ein weiteres Produkt oder etwas anderes im Angebot hat und das dann darüber verkauft. Dann ist dieser Influencer nicht ein Geschäftsmodell, was sich selber finanziert, sondern es ist ein Vertriebskanal also im Sinne von, das ist mein Marketingkanal. Ja, und ursprünglich war das ja mal gedacht, dass das als Marketingkanal war, dass man eben coole Contents bringen konnte. Ja, ich bin bekannt geworden über meinen Blog businessmodelinnovation.com oder blog.businessmodelinnovation.com und mein Ertragsmodell war die Bekanntheit, was mir dann wiederum äh, Beratungsaufträge, Coaching und so weiter gebracht hat. Ja, das, das heißt, die Frage ist man als Influencer allein stehendes Geschäftsmodell oder ist es mein Marketingmodell? Das ist natürlich auch noch eine Kernfrage. Genau,
1: ja, also von daher das kann auch ganz anders funktionieren, dass man selber zum Beispiel regelmäßig Bücher schreibt und dann einfach über Bits und Pieces, die man vorab veröffentlicht, eine Community sammelt, um das eigene Buch besser zu verkaufen. Dann braucht man ein Ertragsmodell, ist man nicht auf Partner angewiesen. Abgesehen davon, dass man Bücher, na gut, man kann das ja im Selbstverlag machen, dann kann man sogar was damit verdienen. Ja, ja,
0: aber da, da hast du ja schon den wichtigsten
1: Punkt angesprochen.
0: Bücher sind heute eine, eigentlich kein also ist das Gleiche wie bei Influencern. Ganz wenige verdienen sehr viel Geld mit Büchern. Aber selbst ich, ich habe jetzt 10.000 Bücher verkauft. Das ist über sechs Jahre. Also da kann man nicht die Miete von Zür in Zürich mitbezahlen. Ähm, nicht mal im Monat pro Jahr. Und das ist eben wichtig, für was man was macht. Ein Buch ist eben häufig auch die Erklärung, dass man seriös ist und etwas gemacht hat. Und das, beim Buchautor sieht man eben auch sehr, sehr gut, dass ganz wenige Leute es
1: schaffen, aus dem Buch dann auch wirklich ein Ertragsmodell zu machen durch andere Jobs. Bist so ähnlich wie Influencer? Ne? Also eigentlich könnte man sagen, Buchautoren sind die Influencer von vorgestern und die hatten dasselbe Problem. Die wenigsten haben daraus Geld gemacht und wenn dann meistens nicht über viele Buchverkäufe, sondern darüber, dass das Buch die Seriositätseintritt war, um reden zu halten, teuer bezahlt oder so da in den Märkten geht, kann man ja dann teilweise sehr schnell gut Geld verdienen als Speaker. Du kennst ja einer unserer oder mit denen du als
0: zusammenarbeitest, ich glaube, das hast heißt die Produkttreppe. Ja. Ja, das ist eigentlich ein wunderbares Beispiel, wo ein Ehepaar äh, es geschafft hat, äh, durch ein wirklich praxisnahes Buch sich einen Ruf aufzuarbeiten und natürlich jeder Vortrag, jede Workshop-Session, die sie machen, verkaufen sie wieder mehr Bücher und so weiter. Der ja, ein ganzes Lebensmodell basiert auf dieser Idee, Buch-Content, guten Content entwickeln und dann in die entsprechenden Kundensegmente hineinfinden. Ob die beiden jetzt Influencer sind, ist mir eigentlich herzlich egal vom Namen her. Sie machen einfach einen verdammt guten Job.
1: Kurzer Werbeblock. Ich habe ein Buch geschrieben, zusammen mit meiner Kollegin Susanne Schreck. Erfolgreich als Unternehmer im Wiley Verlag. Lernen einfach gemacht. Also erfolgreiches als Unternehmer für Dummies. Ist ja das englische Wort für Anfänger. Und wieso haben wir das gemacht? Wir haben versucht, All unsere eigenen Erfahrungen als Unternehmerin, als Unternehmer, aber auch natürlich das, was wir hier bei Everest machen, seit 20 Jahren Firmenhilfeberatungen, über 5000 Krisenberatungen, Gründerplattform seit vier Jahren 100.000, denen wir geholfen haben, die Gründung aufzusetzen, Labor X, wo wir mit euch seit fünf Jahren auf der Reise sind, erfolgreiche Startups zu bauen. All das haben wir mal versucht zusammenzukriegen in ein Buch, in das rigorose Konzept von Dummies. Was Die versuchen einfach lernen zu demokratisieren, lernen einfach zu machen. Es hat echt Spaß gemacht, war super harte Arbeit. Ich glaube, es ist ziemlich gelungen. Ich freue mich auf euer Feedback. Kauft es, werdet besser. Und unsere wichtigste Message dabei neben Erfolg ist, Spaß dran behalten, sich weiterentwickeln. Das haben wir versucht rüberzubringen. Also viel Spaß dabei. Lassen wir mal auf den, die vierte, das vierte Feld gehen, Unternehmensgeist. Also was jetzt, ähm, mein, mein Sohn, also die Influencer, die ich kenne, kenne ich über meinen 15-jährigen Sohn und der folgt Ernährungsinfluencern, der folgt fitness Wenn ich jetzt die Namen drauf hätte, wäre ich glücklich, aber das äh, habe ich jetzt nicht. ändert sich auch halbjährlich, also der Star nee, bei von heute. dem Nicht so, also es, naja, jährlich vielleicht, das finde ich schon eindrucksvoll und ich finde auch eindrucksvoll, wie viel Know-how der da aufnimmt und mir erklärt, was ich in meiner Ernährung falsch mache und weswegen ich keine Muskeln kriege, obwohl ich häufiger ins Fitnessstudio ab und zu ins Fitnessstudio gehe. und so ne? Also das, das lernt der da wirklich toll. Das finde ich wirklich eindrucksvoll. Ja, solange und, äh,
0: er nicht lernt, wann äh, Anabolika zu nehmen sind und wie man das verschleiert, <lacht> ist das absolut in Ordnung.
1: Genau, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber was hat jetzt der Unternehmensgeist damit zu tun? Also, ähm, wenn man jetzt mal so einen Ernährungsinfluencer nimmt oder einen Fitnessinfluencer oder deinen CO2-Welt äh, retten, ähm, meine ich nicht, jetzt nicht despektierlich, aber ähm, also den, den Influencer, dem du folgst, der Methoden sucht, wie wir mehr CO2 ähm, sparen können. Ich glaube, man muss eben auch wirklich das
0: wollen, dass man, A, dass man glaubt, etwas Sagen zu haben in der Welt dass man die Fähigkeit hat, es zu können, aber dann auch den Willen, sich zu exponieren. Und das hängt natürlich sehr eng damit mit der, seiner eigenen Persönlichkeit ab. Und entscheidend ist eben, dass man auch für das Thema brennt, weil spannend ist ja genau die Influencer, die dann irgendwann, oder bei denen man merkt, es ist ein reines Marketinggeschichte und irgendwann bricht zusammen, das Ehepaar X zelebriert, die Happy Family. Und am Ende gehen sie beide fremd. Ja, da habe ich mich dann irgendwo zwischen meinen eigenen Ansätzen, was ich auf, ja, in meinen Post publiziere, und mein realen Leben habe ich mich sehr weit auseinanderentwickelt. Das kann man machen, es fliegt einem nur um die Ohren irgendwann. Und die wirklich guten Geschäfte ähm, sind diejenigen, wo wirklich das, was man anbietet, tiefst mit der Persönlichkeit zusammenpassen oder mit dem Team und äh, ich merke zum Beispiel, dass ich ähm, so drei-Minuten-Videos ist nicht meine Welt. Ich bin immer noch ein Blogger, eine Idee, ähm, die ich dann ausbreiten kann. Ich habe auch, weil ich einfach an die Langfristigkeit von Ideen glaube, äh, blogge ich eben. Weil das Erstaunliche ist, bei mir werden nicht die neuen Artikel am meisten gelesen, sondern ich habe so Longseller, die auch zwölf Jahre später immer noch populär sind. Und das passt zu meiner Persönlichkeit. Ich komme ja ursprünglich aus der Wissenschaft. Und die Wissenschaft wiederum passte nicht zu meiner Persönlichkeit, weil ich mehr Impact haben wollte und nicht für Paper publizieren wollte, die dann sowieso keiner liest, außer dass sie eben innerhalb der Community Anerkennung gefunden haben. Und das Spannende ist ja, dass eben auch ganz viele sehr gute Wissenschaftler, die auch in der Wissenschaft eine Reputation haben, heute Influencer wieder werden. Ja, wir haben ja noch nie so viel äh, diskutiert über volkswirtschaftliche Modelle, wie jetzt äh, seit dem Einfall von Putin in der Ukraine mit der Frage, können wir auf Gas verzichten? Ja, nein. Was wird der Impact sein? Und äh, es ist erstaunlich, wie sich äh, plötzlich äh, Professoren, die früher nur mathematische Modelle gebaut haben, über Twitter sich engagiert haben, ähm, hat äh, und dann zu Lands und Konsorten eingeladen werden. Ich schaue kein Fernsehen, deswegen ist es bei mir immer schwierig äh, zu sagen, wie sie alle heute heißen, die Sendung. Und dass Herr Scholz äh, sich sogar herabgelassen hat, über diese Diskussion zu reden. Ja, diese Akademiker-Diskussion. Äh, und das ist ja eben spannend, dass Leute, die etwas zu sagen haben, und da sind wir ja bei den Werten. Ein Rudi Bachmann, der hat einen Wert, der glaubt an das, was er macht, aber er glaubt auch daran, dass er kritikfähig ist und dass er eine Idee aber erstmal raushauen muss, die natürlich wissenschaftlich mit Modellen und so weiter abgebildet ist. Und weil er sagt, eigentlich, der Impact ist jetzt höher, wenn wir auch uns in die Öffentlichkeit begeben. Und das ist natürlich eine Riesenchance, wenn man diese Persönlichkeit hat, sich zu exponieren. Ja, weil der Rudi hat so viele Schläge schon abbekommen, aber er hat damit eine Stimme bekommen. Und wir müssen plötzlich gewisse volkswirtschaftliche Entwicklungen diskutieren, wir deutlich äh, stärker als früher, wo es rein politisch geprägt war.
1: Ja, schönes Beispiel. Ich finde, jetzt haben wir aber auch Influencer genug strapaziert. Vielleicht nehmen wir noch mal was anderes. Ähm, ich fand jetzt los.
0: Ich, du wolltest am Anfang nicht über digitale Geschäftsmodelle sprechen. Ja, genau, das, das, äh, das verrate Influencer. ich es
1: wurde mir dann auch zu spät klar, dass Influencer ja auch zumindest teilweise digital ist. Aber was könnte denn das Undigitalste sein, was es so gibt? Ähm, also als ich.
0: Aber lass uns doch mal so ein richtig undigitales Geschäft Ja genau. Gehen.
1: Friseur, Friseur, Kindergarten. Ja. Was du möchtest? Such dir eins aus. Ich glaube, wir haben vor fünf Jahren mal über Friseur gesprochen. Lass uns mal über Kindergarten sprechen. Also äh, Kitas, auf, äh, so heißt es ja jetzt heute in Deutschland, äh, war für Jahre unser einer der meistgeklickten äh, Seiten der Gründerplattform. Wir hatten da auch eine Influencerin auf der Gründerplattform. Ich glaube, die ist auch immer noch drauf. Die hat eine Kita gegründet namens Nordwind. Und das kommt mir jetzt fällt mir deswegen ein, weil das eben auch, die hat von den Werten angefangen. Also die kam aus der Ecke, dass sie für ihren Sohn eine Kita suchte und selber viel in Schweden war und kannte, wie da, wie dort Kitas funktionieren, sowas hat sie nicht gefunden in Hamburg und hat sie gesagt, okay, dann mache ich das jetzt selbst. Ja, und normalerweise am Anfang so einer, von so einer Geschichte denkt man, oh Gott, das wird eine Katastrophe, aber nein, das wurde ein ziemlich erfolgreiches Modell. Ich habe die dann ein paar Jahre im Auftrag von der Bank irgendwie begleitet und konnte sehen, wie, wie stark das wurde, so das, du, du, du kennst das, glaube ich, auch, das Geschäftsmodell. Ne? Wie, sag mal, wie du das jetzt das durchdeklinieren würdest: in deinen elf Feldern und vier, in elf Bausteinen und vier Feldern. Und so ne? Also, ich glaube, an ihr sieht
0: man extrem gut: A, suchen alle nach Kitas, also ist ein Bedarf da. Aber irgendwann merkt man eben, dass man nicht einen Raum haben möchte, wo irgendwelche Personen irgendwie die Kinder betreuen. Ja, das wäre eine klassische Kita, sondern man überlegt sich ja, welche. Werte hat man eigentlich als Eltern, die man auch den Kindern vermitteln möchte. In welchem Umfeld sollen die eigentlich aufwachsen? Und da sieht man eigentlich sehr gut, dass man zwar ein Angebot schaffen kann, also der Staat kann Kitaplätze zur Verfügung stellen, aber die Frage ist, welche Philosophie steht dann dahinter? Ja, Es ist eher die schwarze Pädagogik aus den 50er Jahren, die haben wir heute überhaupt nicht mehr, in, auch in öffentlichen Einrichtungen, sondern die Betreuung hat ja etwas damit zu tun, auch mit Erziehung und wie kann ein Kind sich entfalten, aber auch lernen, dass es nicht alleine lebt in dieser Welt. Und da merkt man eben, dass gerade alles, was Schule betrifft, Kitas, die davor gelagert sind, nicht eben nur eine Frage dieser Geschäftsstruktur sind. Ja, also jeder hat Räume, da gibt es Minimummaß, wie viele Mitarbeiterinnen ich haben muss, sondern was den Unterschied macht, ist, wie geht man miteinander um? Und in dem Fall hat die Gründerin eben ihre, auch als Kundin, ausgedrückten Werte gesagt, das finde ich nicht, ergo gründe ich jetzt ein Unternehmen, wo diese Werte gelebt werden. Und was das Spannende an so einem Geschäftsmodell ist, dass sie natürlich das Klassische machen muss, was alle Kita-Gründerinnen machen. Man muss Räume finden, man muss Spielzeuge organisieren, man muss Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anstellen, man muss Kundenkommunikation, also Elternkommunikation machen. Aber für sie war genauso wichtig, wie schafft sie es, dass ihre Mitarbeiterinnen die gleiche Philosophie leben? Also der Differenzierungsfaktor ist die Auswahl der Mitarbeiter und die Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit diese Philosophie gelebt wird und die Eltern das dann aber auch merken. Oder auch die Kinder. Und da sieht man eben dieses Zusammenspiel sehr gut zwischen der Geschäftsstruktur, das ist eher diese kalte Seite, die rationale Seite eines Geschäftsmodells, mit dem Unternehmensgeist, der eigentlich eher diesen Esprit reinbringt. Und ich war jetzt gerade in Dänemark und Schweden und es ist eben auffällig, wie dort Restaurants anders sind. Man merkt, man ist erstmal als Deutschsprachiger relativ verwirrt, weil das Konzept des Tischbestellen am Tisch gibt es nicht, sondern man wird hingeführt, sucht aus und bekommt es dann an den Tisch geliefert. Und alles ist in einer sehr freundlichen, entspannten Atmosphäre. Und diese Atmosphäre ist eben genau das, was wir häufig in diesen Strategien nicht drin haben. Aber das macht am Ende den Unterschied, warum man ein Restaurant oder, ihr, oder auch einen Kindergarten gut findet. Das kann man ganz schwer beschreiben. Klar, das hat die Gründerin niedergeschrieben. Aber man fühlt es. Wie gehen zwei oder eine Betreuerin bei einem Streit zwischen Kindern, wie geht sie damit um? Das sind eben diese weichen Faktoren. Und die vergessen wir gerne, aber die machen den Unterschied. Weil genau dieser Unternehmensgeist dieser Kita, hat ja auch die Eltern angesprochen, die nachher ihre Kinder dorthin schicken. Ja, das ist ja nicht eine Kinder, in die man einfach hingeht, so nach dem Motto, ja, die ist die Nächste, so äh, da muss, kann der Kleine schon oder die Kleine alleine hinlaufen, sondern das ist ja eine bewusste Entscheidung. Ja, das Gleiche kennen wir ja nachher von Schulformen. Ähm, will ich das äh, klassische G8, G9-System? Äh, will ich überhaupt, dass äh, alles gymnasiumorientiert ist? Äh, will ich eine breitere Bildung haben?
1: Das ist natürlich extrem wertegetrieben. Ja, das ist spannend. Also die Kita, das also da jetzt während du das erzählt hast, ich habe das selber ehrlich gesagt so analytisch nie betrachtet, obwohl ich da jahrelang als Berater geholfen habe, aber so während du das erzählst, fällt mir das auch so auf, also das Haus selber nicht, aber wenn man da reinkommt, die Architektur ist eben offen, lebt diesen skandinavischen auf Augenhöhe ähm, Spirit. Ich erinnere mich, dass ähm, die Gründerin immer sagte, also wenn Mitarbeiter, wenn ich denen das nicht beigebracht bekomme, dass wenn sie mit Kindern sprechen, dass sie dann auf Augenhöhe der Kinder gehen. Also dass sie wirklich in die Hocke gehen, sich hinsetzen. Dass der, der normale Modus in der Kita ist, nicht stehen, sondern auf der Augenhöhe sein. Das ist für sie ein Trennungsgrund. Also ganz viele solche ähm, Kleinigkeiten sind das, was dann zusammengeht und was nachher ähm, diesen skandinavischen Spirit und damit irgendwie das Nutzenversprechen, den Unternehmensgeist, gutes Ertragsmodell, das natürlich ähm, festgesetzt. In Hamburg gibt es da die Kita-Card, aber die Geschäftsstruktur auch ausmacht. So Finde ich echt ein. Äh, gutes aber es ist Beispiel. deshalb spannend,
0: weil das ist bei ganz vielen Sachen so.
1: Ähm, schau dir
0: die meisten Bankgebäude an. Die sind hierarchisch: Kunde unten, du willst Kredit, musst dich vor mein großes Gebäude stellen. Das ist ja die Machtdemonstration. Und Gebäude kommunizieren auch eben, wie eine Unternehmenskultur ist. Das vernachlässigen wir immer, aber auch Webseiten. Also wir können ja mal Booking.com und Airbnb nehmen. Booking.com hat beides vermittelt, am Ende Übernachtungsmöglichkeiten. Während Booking.com einen unglaublichen harten Marketingdruck machst, kauf jetzt, morgen wird es teurer, fünf Leute schauen sich das an. Das sieht man im Design, was hinter denen steckt. Ist Airbnb extrem ausgerichtet auf inspirieren, lass dich inspirieren während der Reise. Und bei Airbnb ist das tief in, es ist sogar formuliert in den ähm, corporate values. Und in Amerika ist es interessant, dass sie etwas entwickelt haben. Wir haben ja HR-Abteilungen und dann wird da irgendwie über Werte äh, geschrieben. Die Amerikaner äh, nennen das äh, Cultural Deck, also eigentlich meine Kulturfragen. Und interessanterweise schreiben sie nicht irgendwelche Buzzwords dort rein. Also das ultra ist äh, die, das Cultural Deck vom äh, Gründer von Netflix. Die schreiben dort rein, welche Verhalten erwartet werden. Ja, weil das, was ich als Wert formuliere, ist ja nur so gut wie das Verhalten. Also wenn auf Augenhöhe ein Wert ist, heißt das, ich rede mit dem Kind auf Augenhöhe. Und das ist physisch gemeint. Das ist aber auch Möbel, Offenheit. Ein Freund von mir baut neue Architektur für Banken. Und er sagt, ich werde hauptsächlich eingestellt für Unternehmenskulturveränderungen. Also, New Work ist ja auch so ein Buzzword. Absolut.
1: Absolut. Das, also das fällt mir auch auf. Also, äh, New Work, Change-Beratung hat ganz viel inzwischen mit Architektur zu tun. Ne? Und das macht es natürlich teilweise auch lustig, weil die erstmal so ein altes Sofa dahinstellen und glauben, dass irgendwie jetzt äh, die Unternehmenskultur sich ändert. Aber dahinter steckt ein richtiger Kern. Wenn man irgendwie eine hierarchische Architektur hat irgendwie und äh, keine Fenster, sondern alles nur geschlossene Türen, dann wird man kein offenes Mindset hinkriegen.
0: Ja, aber eben, du, du sprichst es wunderbar an, ähm, aber auch nur die Architektur ändern und nur New Work einführen funktioniert eben genauso wenig. Am Ende muss es wirklich die Strategie auch ändern und das ist meine Hauptkritik an den New Work Aktivitäten. Ich mache unten neue Büros, aber ich frage dann doch nicht die Leute so richtig, was sie eigentlich ja, ja. wollen.
1: Oder es muss das Richtige rauskommen. Ne?
0: Ja, Hauptsache Geld. Aber das ist ja eben, warum wir <lacht> ja. das Geschäftsmodell, das Geschäftsmodell äh, auch entwickelt haben, um eben solche Diskussionen zu führen dass wir eben sehen, aha, wenn wir, ähm, New Work wird ja häufig erklärt, dass man nur so motivierte junge Mitarbeiterinnen bekommt, die eben selber äh, einen, einen Impact haben wollen. Die lassen sich aber auch nicht mit der Fassade der Firma irgendwie blenden, sondern sie wollen involviert werden in Entscheidungen. Und die Frage ist, ändern wir uns wirklich auf dieser Ebene? Oder haben wir eigentlich nur diese Hierarchie? Aber da sind wir genau in dieser Thematik, warum Geschäftsmodelldenken eben so wichtig ist. Es geht nicht darum, welche Kisten wir wie ausfüllen, sondern es geht um das Zusammenspiel, wie was miteinander zusammenhängt. Und wenn ich Veränderungen haben möchte, was muss ich gleichzeitig ändern?
1: Genau, das finde ich auch spannend, wenn man dann, ähm, was ja Teil unserer Biografie ist, dass man ab und zu gerufen wird, um ein Unternehmen zu restrukturieren, um als Unternehmensberater so ne, dann kann man gleich mit diesen elf äh, Bausteinen und vier Feldern äh, sehr gut arbeiten, indem man sich überlegt, okay, ja, im Vertriebsbereich hat sich die Welt geändert. Irgendwie man, wir haben das Internet, wir haben andere Formen, ähm, unsere Botschaft rauszusenden. Wenn ich das jetzt ändere, was muss ich sonst mit ändern? Das kann ich nicht singulär ändern. Ne? Und dann zum Beispiel kann man eben nicht äh, eine Pressemitteilungen machen, wie cool und toll man ist. Und dann äh, hinter der Fassade ist das nicht so. Dafür ist die Welt viel zu durchlässig geworden. Das ging früher, vor 20 Jahren ging das. Vielleicht ein paar Jahre gut, heute geht es nicht mehr gut.
0: Deswegen gibt es ja Influencer, jetzt gehen wir wieder ja. zurück, die vielleicht auch gewisse Dinge aufdecken. Nämlich, genau. wenn eine Politik heuchlerisch ist, ähm, dann wird sie auch so genannt. Es gibt äh, da ja den jungen Herrn mit der Hellblau und tolle, ja. der eine Partei zur Verzweiflung getrieben hat. Aber wenn man 16 Jahre gewisse Themen nicht angeht, dann muss man sich nicht wundern, dass es mal eine auf den Punkt bekommt. Ähm, das ist, glaube ich, der ganz entscheidende. Ich hatte ja am Anfang gesagt, eben, warum muss es mein Unternehmen geben? Und was wir eben heute erleben, ist, dass Gründerinnen und Gründer auch Dinge neu definieren und nicht mehr nur über das Produkt. Ja, ich glaube, am Ende war es eine Kita, aber es geht hier darum, Menschen oder Kinder anders in die Welt zu führen, sie mit mehr Selbstvertrauen auszustatten, dass sie aber auch eine gewisse Umgangsform mit anderen Kindern haben, also kein Egoismus, das ist ja wichtig im nordischen Modell. Augenhöhe heißt ja nicht, dass sie alles dürfen. Ja, also, wir, wir reden da ja nicht über Anarchie im Kindergarten, sondern auch Kinder haben Werte, wie sie miteinander umgehen und so weiter. Und dieses Weg vom Produktdenken hin zu, was löst das? Produkt beim Kunden eigentlich für eine Aufgabe ist eben der entscheidende Punkt für dieses Neu- und Andersdenken. Ich habe ein schönes Beispiel. Wir hatten hier in der Schweiz, denkt dran, im Moment ist der Franken oder ist der Euro weniger wert als ein Franken, nämlich nur noch 96 Rappen. Und wir haben immer noch Industrie in diesem Land. Und man fragt sich, wie funktioniert das? Und hier gibt es eine Fabrik, die hat, das ist ein bisschen familiär, kennst du dieses Thema, ähm, das, die ist aus der Papierbranche gekommen und hat Geschenkpapier verpackt oder Geschenkpapier hergestellt. Und es ist natürlich aus dieser technischen Produktionslinie herausgekommen, Druckmaschinen, Papier und so weiter. Und wenn man so denkt, wird man nie im globalen Wettbewerb erfolgreich sein. Ja, weil es andere gibt, die besser, schneller, billiger drucken können. Was an der Firma geholfen hat, war diese Neudefinition. Ich bin kein Verpackungsmaterialhersteller, sondern ich bin dafür da, Geschenke hochwertig mit Freude zu präsentieren. Ja, warum kaufe ich Papier für ein Buch? Das Buch könnte ja als Geschenk genügend kommunizieren. Es ist die Werthaltung, dass dies ein Geschenk ist, was mehr Wert hat als nur dieses Buch, was da drin ist. Und die sind weggegangen eben vom Papier hin zu ja, wie kann ich Freude durch Verpackung schaffen? Und da ist natürlich dann eine ganz andere Zahlungsbereitschaft. Wenn man einen Bogen Geschenkpapier kauft, keine Ahnung, wie viel der im Moment kostet, ist das natürlich deutlich weniger, als wenn ich zum Beispiel eine sehr schöne, schnell schließbare Verpackung für Bücher mache, die dann vielleicht einen Euro kostet. Aber auf dem Papierbogen gerechnet ist das absurd viel. Aber jetzt für einen Euro eine schöne Verpackung, um ein Buch zu machen, was auch noch schnell und zu so Leuten die, die, wie, wie mich, die das nicht sehr schön können, auch noch hilft, eine gewisse Qualität rüber zu bekommen, dann ist das natürlich wichtig. Und da merkt man eben, das Denken in Geschäftsmodellen besteht darin, dass man ganz wichtig sein Produkt und diese Value Proposition oder Nutzenversprechen beim Kunden trennt aber das gleiche Produkt kann ich komplett unterschiedlich positionieren.
1: Ja, genau. Also finde ich schön, ich, ich lass mal bei der Firma noch mal irgendwie jetzt zum Abschluss bleiben. Also das Nutzenversprechen ähm, ist dann, dass das Geschenk Freude macht, dass die Verpackung das Geschenk wertiger macht. Und die eine Frage, die man im Baustein Nutzen, womit begeisterst du deine Kunden, beantworten muss, wie, wie würde da die Antwort lauten? Also du kannst ja noch mal ein, zwei Angebote, die die entwickelt haben, sagen und dann können wir das ja noch mal einmal ähm, durch die elf äh, Baustände jagen.
0: Ja, das wäre mir jetzt wahrscheinlich für die Zeit etwas äh, oder für die verbleibende Zeit etwas äh, zu viel. Aber es, Geschenkverpackungen können ja nicht nur Papier sein, sondern es können schon verurgefertigte Kartons sein. Ähm, sie haben dann auch die Vertriebswege geändert, nämlich nicht mehr in Papeterien ihre Produkte verkauft, sondern in Buchläden. Nämlich dort, wo der Geschenkemarkt ist. Es gibt ja ganze Läden, die nur Geschenke verkaufen. Also die meisten Küchenzubehörläden, die haben zwei Kunden. Das sind die die Köche und Köchin selber. Aber dann wird da natürlich auch sehr viel verschenkt. Das heißt, sie haben die Verpackung, die Freude bereiten soll, an die Orte gebracht, wo Leute Geschenke kaufen. Ja, Auch das ist eine Innovation. Ja, Das wird der Chinese, der vielleicht sehr schöne Papiere drucken kann, sehr preiswert, wird dieses Vertriebsweg nicht aufbauen können in der Geschwindigkeit. Ja, und da merkt man eigentlich, wenn ich meine Value Proposition ändere, Richtung Geschenke mit Freude verpacken, muss ich natürlich auch dort im Vertrieb
1: hin, wo das passiert. Super. Also dann bist du ja bei Geschäftsmodell Innovation. Ne? Ähm, das ist ja so ein Begriff, den wir jetzt hier nicht mehr unterkriegen. Aber da wir schon zweimal... Dran gestoßen sind an digitale Geschäftsmodellen. Du hast ja eben Airbnb mit Bookings verglichen. Das war auch ein digitales Geschäftsmodell. Also es steht eins zu eins. Anscheinend ist unsere Sehnsucht danach so hoch, dass ich sage, wir verabreden uns einfach nochmal und dann reden wir über digitale Geschäftsmodelle. Was, was hat das, was hat, was, weswegen ist das so entscheidend? Was, was hat die Digitalisierung am, der Geschäftsmodelldenke verändert? Und was für neue Formen von Geschäftsmodell-Innovationen können da gekommen sein, aber hier war jetzt ein schönes Beispiel, Geschäftsmodell Innovation muss nicht unbedingt digital sein, ne? den Vertriebsweg zu verändern, auch. die Buchhandlungen zu bearbeiten, damit ähm, die nicht so viel Arbeit haben, vor ein paar Tagen war ich in der Buchhandlung und habe ein Pixie-Buch gekauft, die kosten ja 99 Cent, und dann sagte meine Tochter zum Buchhändler, äh, können Sie das einpacken? Und dann sagte der so, das fand ich auch total süß, weil er sagte so, nee, ehrlich nicht. Also das, so weit kann ich jetzt nicht mehr gehen als Buchhändler. Also der verdient wahrscheinlich am pixi buch 30 Cent und wir wollten dann, dass er fünf Minuten das einpackt. So, ne? und aber da deren Problem, dass es Arbeitszeit kostet und dass es eine Schlange ist, ernst nehmen und irgendwie die Verpackung so zu verändern, dass man dann da was in eine andere, andere Lösung hat. So habe ja, ich das ist, es verstanden. Es gibt überhaupt
0: keinen Grund, warum der dir für drei Euro nicht die Verpackung verkauft hat. Wenn er, wenn er mehr verdient an dem, also wenn deine Tochter das als repräsentatives Geschenk weitergeben will, dann ist die Pixie-Book ein Teil, aber der, auch die Präsentationsstil. Natürlich ist es eigentlich pervers, dass man mehr Geld für die Verpackung ausgibt, als jetzt für das Produkt. Aber gerade der Geschenkemarkt ist ja genau ein sehr, es geht ja um die Wertschätzung, die ich der anderen Person durch mein Geschenk entgegenbringe. Und die absurdesten Geschenkmärkte, die ich kenne, ich habe in Japan gelebt und dort werden Melonen für 100 Dollar verkauft. Die isst keiner. Diese Melonen sind absolut perfekt. Die sind in Seidenpapier eingelegt und das ist die tollste, schönste Verpackung. Und einmal im Jahr gibt es scheinbar dort einen Tag, wo man die Wertschätzung einer Person gegenüber zeigen will. Ja, und dafür kaufe ich 100
1: Dollar Melonen. Abgefahren, ja. Aber es, ne, aber es it makes the case. Ne? Also man kann Verpackungen so sehen, dass es einfach darum geht, dass, es irgendwie, dass man nicht sieht, was es da drin ist. Damit es unter dem Tannenbaum irgendwie äh, die Überraschung bleibt. Und man kann die Verpackungen so sehen, dass sie eine Wertschätzung oder eine Freude... Und auf die Idee, dass der mir eine Verpackung hätte verkaufen können, auf die bin ich noch gar nicht gekommen. Klar, also eigentlich müsste Pixie-Bücher, die, die den Pain der Buchhändler kennen, müssten eigentlich äh, Verpackungen mit dazu liefern, die dann irgendwie die Marge ausmachen. so. Finde ich super.
0: Ich meine, wir müssen jetzt hier aufhören, aber äh, wir beide könnten allein über die Absurdität des deutschen äh, Buchhandels äh, und der Verlage reden weil man immer das Gefühl hat, der Autor würde am Buch am meisten verdienen. Soweit ich das weiß, verdient der <lacht> Finanzminister, ich kriege 10% vom Nettopreis, der Finanzminister 7%. Da merkt man einfach, der Autor ist eben in dem ganzen Geschäftsmodell, spielt keine Rolle. Ja. Aber alle bewegen sich unglaublich darüber auf, dass der arme Buchhandel und der arme Verlag nichts bekommt. Und dann hast du plötzlich gesagt, ja, kann man das Buch am Eigenverlag rausbringen. Und dann ist Amazon plötzlich für uns Kulturschaffende, wenn man mal diesen Griff verwenden darf als Autor, eine hochattraktive Option. Weil dann bleibt nämlich die Wertschöpfung hauptsächlich oder der Gewinn die oder Profitpool bleibt dann beim Autor. Klar, der muss dann auch noch selber in die Produktion einsteigen, aber das kann man ja über Produzenten machen. Aber ich würde viel mehr Geld verdienen, wenn ich mein Buch äh, ja, im Eigenverlag gemacht hätte. Jetzt habe ich es aber so designt, dass es nicht möglich war. Und äh, ich bin auch dem Verlag sehr dankbar, dass er diese hochwertige Produktion gemacht hat. Aber äh, ja, das ist auch Innovation, dass die Autoren eben heute ganz andere Auflagen bauen können. Und solch eine Technik lädt natürlich zu Innovation ein. Also heute gibt es bei Amazon äh, Direct publishing Krimi-Autoren, die Millionenfach verkaufen. Aber eben nicht mit einem Euro pro Buch, sondern mit 40, 50 Prozent vom Verkaufspreis. Ja, das ist dann 5, 6 Euro. Ja, das macht dann schon einen
1: Unterschied. Und das ist, dann sind wir wieder beim Influencer. Die müssen sich nämlich auch bekannt machen. Genau, dann sind wir auf Influencer, da sind wir bei digitalen Geschäftsmodellen. Und ich würde sagen: Also, wir sind das nächste Mal, wenn wir uns dazu treffen, zur Digitalisierung und äh, digitale Geschäftsmodelle. Was hat die Digitalisierung äh, in der Geschäftsmodelle denke, angerichtet? Ähm, was für Chancen kamen da auf? Da reden wir auch über Amazon. Patrick, erstmal herzlichen Dank. War super cool. Ähm, ja, und dann bis bald. Ich danke dir, Jan, und bis bald.
0: Der Ideencoach-Podcast ist eine Produktion der Everest
1: GmbH und Partner von Labo Hamburg. Wenn euch Ideencoach gefällt, abonniert uns gern und lasst eine Bewertung da. Redaktion
0: Gesa-Holz Technische Bearbeitung Erik Uhlendorf